0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Carne, el podcast semanal de tecnología en el que me traigo a alguien más inteligente que yo para hablar de un tema que saben mucho más que yo en colaboración con Omicrono y el Android de Libre. Y esta semana está conmigo Rosa Jiménez Cano. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. Lo único que creo que te has confundido, ¿eh? Esta semana no tienes a alguien más inteligente que tú. Empezamos muy mal.
0: <risa> nah, seguro que sí. El caso es que Rosa se ha venido ahora porque vamos a hablar de startups, como pone el propio título del episodio, como podéis haber adivinado. Y Rosa, tú ahora estás en un fondo de capital. O... Sí,
1: estoy en un fondo de capital riesgo, que es una traducción bastante fea, porque esto de directamente hablar de riesgo es como que echa para atrás y da un poquito de miedo. <risa> pero bueno, en el español a veces tenemos como los false friends y ventures lo sí. hemos traducido como como capital riesgo, que sí. bueno sí, sí que implica... Una cierta inversión sin saber lo que va a pasar, pero al sí. mismo tiempo también indica una gran generosidad por poner una cantidad de dinero a ideas locas que puede que sean maravillosas como lo ha sido Facebook, Twitter, Google, Amazon y tantas otras empresas que se han fundado con capital riesgo, sí. puede que no sea nada y bueno, pues se pierde el dinero, o sea que Exacto. el riesgo sí que está ahí. Lo que pasa que para el mundo más tradicional o el contexto en el que venimos nosotros, pues claro. es un poquito más complicado de explicar.
0: Y tú ahora estás en uno que se llama The Venture City, que está en Miami. ¿Tú estás ahora viviendo ahí en Miami?
1: Sí, lo que pasa es que sigo yendo mucho a Madrid porque lo echo de menos y porque tengo la suerte de estar en un fondo bastante especial, con uh -huh. un grupo de personas bastante especial. Entonces, digamos que la base es Miami y es donde tengo mi domicilio. Pero tenemos también una oficina en Madrid y esa oficina también forma parte de un sueño. La persona que montó The Venture City se llama Laura González stephanie que los que somos tex la tenemos bastante fichada porque Laura es una persona muy especial. Yo la conocí en Siemens, que fue mi primer trabajo como becaria. De esto que vas a ir a la complu a pedir becas al centro de, 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 de empleo joven, terminas allí conoces gente maravillosa que ya se queda en tu vida. Y Laura fue la primera empleada de Facebook. Yo no sé si tú te acordarás hace muchos años hubo un Facebook Facebook Garage en Madrid, en el Teatro Lara, que era un teatro en el que estaba bastante metido Martín Barsaski. Vino Javier Olivan también a Madrid con Mark Zuckerberg y fue la primera vez que Zuckerberg habló. Ahí fue cuando Laura empezó a trabajar. Wow. Y Facebook Garage, ahora visto en la distancia, fue un momento muy importante para Facebook porque fue cuando empezaron a abrir su API para que aplicaciones de terceros pudieran usar su ID, su identificación sí. y ciertos datos para entrar. Entonces, en ese momento era Laura ya solita en la habitación de su casa, era la oficina de Facebook España, <risa> frente a toda la gente de Twenty que no paraban de crecer y de conquistar el espacio hasta que Facebook se tradujo al español y cambió por completo.
0: Comentabas el caso de Facebook frente a Twenty uh -huh. y yo creo que me parece un gran ejemplo de una de las cosas que quiero tratar y es el plan, ok, eh, hay startups importantes en Europa, hay cosas muy importantes, hay cosas muy grandes, pero ¿cuáles son, ahora tú, eh, los, pero ¿cuáles son realmente los motivos diferenciales que separan el, la realidad de lo que es las grandes startups tecnológicas que se convierten no en estos leviatanes uh -huh. como Google, como Microsoft eh, un poco ya más vieja, pero Google y, y Facebook tienen 20 años y sí. 10 años casi, o 20, sí, 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 20 15.
1: Está la adolescencia y lo grano que lo está saliendo a Facebook está teniendo una chulo, chungo, pero vamos cuando tenga gente nos vamos a ver cómo estamos cada uno.
0: Eso es. Facebook necesita ir a hacerse una mili. Pero, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que resulte que, por ejemplo, no puedan aparecer las mismas compañías que sí aparecen en China, a lo mejor, por ejemplo, uh -huh. incluso, y no aparezcan en Europa. Ya no digo en España, digo en Europa, porque en, en Europa hay un montón de compañías tecnológicas de índole de tipo clásico, comentabas antes Siemens, y es que en Europa no hay compañías tecnológicas. Perdona, digo, BMW, ¿qué te piensas que es? No, sí, Ferrari. Volkswagen, es, que, claro, es la
1: que... tercera empresa, después creo que de Amazon, y no sé si es Google o Facebook, pero sí sé que Volkswagen es la tercera que más gasta en I más D. Claro. Lo que no tengo claro es si era por lo del Dieselgate, pero eso <ríe> es una situación <broma. ríe> pero que Entonces, mucho y más de seguro
0: exacto y hay un montón de tradición tecnológica pero esta nueva hornada de los últimos de la revolución de la computación personal de internet etcétera sí es cierto que no ha conseguido arrastrar el mismo no ha tenido el mismo impacto en Europa que en Estados Unidos o que durante los últimos 10-15 años especialmente en China hay un motivo inicial obvio que a mí me parece como obvio pero no sé si realmente es eh, causa y es que claro tú tienes un mercado inicial de 300 millones o de 1300 millones en el caso de China, eh, relativamente compacto, relativamente homogéneo que todo el mundo habla el mismo idioma todo el mundo le puedes cobrar los mismos impuestos o no tienes, digamos, trabas administrativas para pasar ¿no? de un sitio a otro y en la Unión Europea, bueno, pues aún cuesta todo esto del mercado único digital y todas estas cosas, pero aún así, esta, esto no me, no, no me lo creo no me quiero creer que eso sea realmente el hecho diferencial, el hecho de que, bueno, pues a lo mejor si tú te formas una startup en Berlín pues te cuesta un poco llegar a España, no lo sé. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, yo creo que son varios factores. Uno, como tú apuntas, la ausencia de un mercado común. O sea, de facto lo tenemos para muchas cosas, pero luego cada país tiene un sabor y un color. Claro. Eso lo complica. También creo que hay una parte de mentalidad de nosotros estamos acostumbrados más a juegos de escasez. De si lo tengo yo, no lo tiene este y aquí es más un juego de abundancia entonces muchas veces cuando hablamos de casos de frenemies, ¿no? de enemigos uh -huh. que a la vez son amigos, es porque si a mí me va bien, a mi vecino también le va a ir bien y la tarta del pastel, ¿sabes? el trozo del pastel sí. de la tarta va a ser mucho más grande entonces aquí la tarta no crece lo suficiente como para que sea un juego de abundancia pues, vale. Lo que nos falta es una parte de capital riesgo, no te voy a decir a fondo perdido, pero sí como con un colchón o con unas condiciones que impulsen que parte del ahorro vaya allí. No nos olvidemos que aquí el venture capital en gran parte es dinero de los fondos de pensiones. Mm. Pues es como mucho visión long term y es dinero que se puede ir... Metiendo ahí, pero que luego, o sea, de, las, de 10 startups sabemos que 9 van a fallar, pero la que sí sale, el retorno que te va a dar a lo mejor es por 40 y te va a devolver todos los dolores y pains y claro. de las otras. Entonces, te va a cubrir el resto. claro. Eso cambia mucho la forma de hacerlo. Eh, nos falta apoyo en dos factores muy importantes que yo creo que han hecho de Silicon Valley un lugar diferente. Para empezar, la mentalidad pionera. ¿no? California siempre ha sido el lugar de los que iban conquistando el Far West hasta el otro lado, de los que buscaban su pepita de oro, del uh -huh. de la revolución hippie. O sea, siempre ha sido un faro de tendencias y visiones, pero que ha estado apoyado... También por, aparte de ese espíritu emprendedor muy americano, muy pionero, muy de, de romper las barreras e ir más allá, también por la universidad. No nos olvidemos que allí tienen Stanford y Berkeley y que han permitido que eso sucediera y una intersección entre también las bellas artes, la imaginación, la creatividad. Entonces, la unión de esos factores, de business mindset, no, la, la visión del negocio, del querer crear algo que no existe, con una parte de creatividad y con todo el apoyo académico para que eso pase, para metodizarlo, para convertirlo en un modelo de negocio, permite que esto suceda. Creo que nosotros, la universidad, pues es, no está tan metida en el día a día de la sociedad, aunque se están haciendo grandes esfuerzos, sobre todo en muchas escuelas de negocios españolas relevantes, que lo están haciendo muy bien. Y hablamos de SADE, de IS, de IE, que al final son centros privados, es cierto, y que desde uh -huh. las públicas hacer el esfuerzo y quizás no con el mismo pulmón o con la misma visión comercial para poder surfear esta ola. Sí. Y también considero, ahora que estoy un poco estudiándolo más y tratando de meterme, que desde la Unión Europea se hace un esfuerzo, pero no son muy claros los cauces para llegar a ellos. Hay una persona que yo creo que es clave en esto, que se llama Isidro Lasso, es un español, es el que dirige Startup Europa, uh -huh. y lo bueno es que no es un cargo político, sino que es un funcionario de alto nivel y que está obsesionado con que el Minecraft o que los Angry Birds, o que los Spotify, estas maravillas que están saliendo, o Skype, que han salido como de los países nórdicos... Que sean una norma, que sean una fórmula que se pueda repetir, metodizar y crear y además tiene la obsesión de que llegue a los países mediterráneos, que llegue a los países del este y que se cree un caldo de cultivo para que el venture capital también lo apoye porque de estas cuatro que hemos hablado, pues una ha terminado en manos de Microsoft, Minecraft también, Spotify, vale, tiene buena salud y ya... Eh, cotiza en bolsa pero se vino a Estados Unidos, el poder crear unicornios europeos y nosotros lo que hablamos mucho aquí en The Venture City es de los iguanacornios, haciendo un poco la broma de Miami, no de las iguanas, de conseguir la hacer rata. nuestra propia raza, que sea una sí. mezcla de sabor latino, Sí. un poco hispanoamericano y demás, que nos sirva para, para unir nuestra visión.
0: Qué bueno. Y otro, el tema de las universidades que comentabas, yo uh -huh. creo que das mucho en la tecla, porque sí es cierto que aquí, ¿cómo te diría yo? Las universidades, hay un gran problema y se quejan la gente que no va a, a, a startups tecnológicas. Uh -huh. También se queja gente que dice, oye, yo me estoy licenciando en biología y no tengo, eh, con, no consigo inversión para ponerme en un laboratorio, para hacer no sé qué para investigar contra... Uh -huh. O sea, ya no son cosas específicamente de biotecnología, sí. sino cosas de biología, de química tradicionales. No puedo investigarlo, ¿no? No consigo financiación. Entonces, se depende mucho de financiación pública, que no está llegando, que siempre se está recortando, y no hay, digamos, eh, un, un, una red de inversión privada. Entonces, yo creo que esto es lo que hace que, cuando tú te estás graduando en una universidad, bien sea en informática, bien sea en uh -huh. biología, bien sea lo que sea, pues, ¿qué haces? pues o, o, No tienes un, un, una carrera que te diga, voy a pensar en mí mismo, voy a pensar en una idea, voy a conseguir financiación. Porque literalmente no es... Eh, o sea, obviamente no puede pasar de la, de la noche al día. Como, por ejemplo, cuando alguien dice voy a hacer el Silicon Valley de Málaga, voy a hacer el sí. Silicon Valley de Barcelona. Pues no, porque necesitas la gente como vosotros, ¿no? La gente que al final, que vosotros, claro, otra cosa que comentabas antes, es decir, nosotros tenemos 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares, alguien nos los ha tenido que dar.
1: Exacto. Sí, <risa> yo tengo un buen amigo colombiano que tiene una startup. Eh, no quiero decir el nombre, nombre, pero los que me conocen saben a quién me refiero. Por, o sea, No quiero decir el nombre por la anécdota que voy a contar. Que dije, va, ah, tío, pero anuncia Y como, no puedo, porque en mi país se pueden pensar que me he ganado la lotería y que me quieran raptar o que me pase algo. Claro. Entonces, cuando estaba en el país de manera más intensa, sigo colaborando y lo sigo sintiendo como mi casa, pero ya no, no estoy eso en el día a día. Sí que había una cosa que me obsesionaba cuando me picheaban con rondas, ¿no? Sí. Y era... Sí, voy a escribir de esta ronda, pero eh, con una condición. Necesito saber para qué es el dinero. ¿Quieres claro. saber, O sea, lo de celebrar la ronda por la ronda me parece que hace daño, y ahora vamos a lo de los 100 millones, porque parece que el dinero llueve, que atamos perros con longaniza, y al revés. Es una gran responsabilidad, es que tú has convencido a unos inversores de tu visión y misión, de cómo quieres hacer las cosas y qué quieres hacer, y eso implica... Hacerlo muy bien y contar para qué lo vas a usar. Entonces, estos 100 millones nuestros son para startups que están en una ronda A seguramente y que necesitan crecer de manera muy loca. Una de las inversiones que tenemos que fue más, digamos, oportunistic o para crear un portfolio y porque además fue, vamos, es una oportunidad innegable, es Cabify, pero no es nuestra norma. La mayoría de los tickets que estamos poniendo son de millón y medio, y son, en su mayoría, pues family offices de América Latina que tienen bastante interés, también fondos de aquí de Estados Unidos, en promover nuestra visión de dar acceso a founders diversos, ¿no? La obsesión por la diversity, que es una de las necesidades de Silicon Valley, no es por tener gente de más colores y que parezca un anuncio de Benetton. Sino porque la gente de diferentes contextos tiene diferentes puntos sí. de vista y va a hacer unos productos mucho más ricos y mucho más inclusivos. Uno de los, eh, dicho con todo el respeto, por supuesto, de los eh, agujeros de Silicon Valley es la carencia de comprensión del mundo más allá. O sea, Silicon Valley es maravilloso, pero se mira mucho el ombligo y casi siempre es autorreferente en las bromas que hace, en la visión que tiene, en productos para usar en Silicon Valley. O sea, recuerdo una startup que levantó un montón de dinero hace poco y es lo que usamos cuando vas a visitar otra startup, como el formulario para registrarte de seguridad. Y como, vamos a ver, esto no vale, eso y ese dinero no es para <risa> él. O sea, no tiene sentido. Pero para ellos es como un básico, es como, claro, claro. es lo que usamos todos. Como, no, hombre, no. En el otro extremo estaría Slack que empezó como una herramienta de comunicación interna en una startup y se ha convertido en un estándar de comunicación en las empresas. Pero inicialmente era solo lo que usaban las propias startups de Silicon Valley y eso sí que han tenido la visión de trascender e ir más allá. Pero a mí sí que hay una cosa que me preocupa y lo he hablado mucho con, con los amigos de Guadalajara, que es un lugar donde me encanta ir y, y me siento muy en casa, espero poder ir este año a Talent Land, que es un espacio maravilloso, tiene un poco las esencias de las primeras campus que íbamos, pero mucho más de ahora, y en Guadalajara siempre dicen el Silicon Valley latino, y bueno, puede que lo sea, pero puede. creo que les hace daño el propio nombre porque claro. no te puedes comparar. Y ellos son mucho más ricos en diversidad, en ingenio, en, en darle las vueltas a las cosas y con poco hacer mucho, entonces, sí creo que tenemos que empezar a quitarnos ese complejo del Silicon Valley de mala o el Silicon Valley de, del País Vasco. No, vamos a ser otro sabor, otro color, otro toque, otra forma de verlo, sin complejos, sí. pero también sin ponerte esa encima, porque lo que hay que crear es diferentes hubs. Una cosa que admiro mucho de Estados Unidos es cómo que se van a hacer ciudades polos temáticos. Entonces, Detroit ha sido la ciudad de los pistons, de, del mundo del motor. Los Ángeles es el cine. Miami pues en gran parte es turismo y también salud porque era donde venían los jubilados, entonces el health tech aquí va muy bien y el turistec está también creciendo de una manera notable San Francisco pues sí es tech pero han sabido entender que hay que crear polos de desarrollo temáticos para crear unas economías alrededor de ello
0: claro y es eso... que
1: sí que nos falta es decir aquí es el sitio donde hacemos esto y somos los mejores en esto y todo gira alrededor de esto
0: y eso lo que permite es que, que se junte ¿no? como un, una bolsa de profesionales que más o menos están orientados a, una, a un tipo de tecnologías uh -huh. y puedan ir saltando y pueden ir fundando luego sus propias empresas, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y que haya, muchas veces, volviendo a lo del fracaso, cuando dicen, eh, tal, he fracasado, pero no pasa nada. Y claro que no pasa nada, porque al ser tan grande el ecosistema allí, que es una de las obsesiones el generar algo más allá de lo que somos cada uno, un ecosistema sano. Es que si te va mal, pues seguramente rápido te encuentren en trabajo. Yo recuerdo cuando hubo la primera ronda de despidos en Twitter que directamente les estaban escribiendo de cruza la calle y directamente te hacemos una entrevista en Uber porque son los vecinos. Claro. Entonces como es tan sano, si te va mal el pez grande se va a comer al chico o tendrás un éxito o te comprarán las patentes entonces es un fallo controlado, no es un salto con red no es un salto al vacío y la piscina luego estaba vacía Claro. y eso cambia mucho la forma de poder tomar riesgos y de ir pues más allá de ¡uy, uy, uy que como la cague, la cago grande.
0: Exacto, y la, la verdad es que es una cosa que obviamente lo decíamos, no se puede construir de la noche al día pero es cierto que son un montón de peldaños. Años, que es, hay básicos primero que construir antes de todo esto. Comentábamos las universidades y a ver qué te parece el tema, porque eh, Silicon Valley tiene un origen muy militar, uh -huh. muy de investigación militar. Muchas de las grandes compañías eh, tecnológicas de China también tienen un componente, digamos, de origen militar, o bien están formados por altos, ex altos cargos uh -huh. del, del, del ejército de liberación, o están, eh, digamos, unidos o con financiación proveniente ¿no? de, de, de rangos del partido, etcétera. Entonces, entonces, eso en España no está ocurriendo realmente más allá de a lo mejor la, las constructoras de barcos, no te sé uh -huh. decir, ¿vale? Pero yo creo que ese puede ser uno de los grandes factores. Y claro, una vez que eso puede establecer un germen, te puede venir una, una inversión. Es decir, no necesitáis que haya gente como vosotros que se pongan a conseguir gente anterior que les dé 100 millones de dólares sino ya está aquí el gobierno a través de los ministerios o los departamentos o lo que sea, que está poniendo dinero porque oye, mira, yo quiero necesito hacer esto el coche más rápido para ir a la guerra Necesito hacer este cohete más rápido. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Te crean un, 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 primer, un primer germen. Yo creo que eso en Europa creo que no ha habido.
1: No ha existido y no hay visión. O sea, sí que tienes razón cuando me mandabas una serie de preguntas, enlaces de inspiración, cómo Macron lo ha intentado. En sí. España creo que Paco Polo, que ha sido emprendedor, que, que en, en su alma lo sigue siendo, y o sea, yo me creo lo que cuenta, le conozco desde hace muchos años, hicimos un libro juntos en 2008, o sea, que es una persona que conozco, y siento que está haciendo un gran esfuerzo, pero creo que ese esfuerzo va más allá de la evangelización, uh -huh. que se tiene que materializar o bien con capital, que haya un, un fondo de, del Estado, pero claro, aquí es tan políticamente incorrecto y cualquier decisión que tomes va a estar cuestionada, Vas, pero creo que hace falta valentía para apoyar esa visión porque va más allá. O sea, mi decepción con España es que se piensa en pequeño y se piensa a corto plazo y que a todo se le pone etiquetas. Y eso no permite pensar long term. Lo que ha hecho Israel es maravilloso. Cuando Paco habla de Startup Nation, va por ahí. Entonces, es dejar nuestros prejuicios de lado y es que no nos podemos permitir que cuando haya un cambio de gobierno haya un cambio de plan de estudios. Claro. Lo que hace falta es una visión más larga, más, más allá y que seamos capaces de renunciar a ciertas tics o prejuicios para pensar en cómo va a ser el empleo del futuro, cómo van a ser las siguientes generaciones, cómo va a ser su educación y cómo va a ser la manera en que van a materializar su talento en forma de creatividad, de nuevas empresas, de nuevas formas de trabajar. Pero mientras no se piense en eso y se esté sí. pensando en pasado, en pequeño en pensiones, si generamos una economía sana y próspera no tendremos el problema de no poder pagar las pensiones con esta pirámide poblacional. Si generamos una economía próspera la gente también podrá tener hijos y si mejoramos la pirámide poblacional. claro Nos falta el entender que esto es un polo generador de riqueza y que no es una cosa de niños guays, chupi guays y gente privilegiada que tiene acceso a esto porque sí. si solo entran los niños privilegiados Yeah. Vamos a, o sea, mientras no haya una clase media con capacidad de consumo, de crear y de sumarse a la ola, no trascendemos y no va a ir más allá. Entonces, sí. esta palabra democratizar, que está muy gastada, va mucho por ahí, el dar acceso al método, al capital y a la forma de hacer para que se convierta en un estándar. Y esa es un poco nuestra obsesión.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa ahora para hablar del Galaxy A7 de Samsung, que es el patrocinador de esta semana en kernel, y es que el Galaxy A7 es un móvil que te da mucho más por menos. Con un sistema de triple cámara trasera, puedes tomar fotografías normales o ultra panorámicas sin esfuerzo y quedan muy 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 bien, de hecho es uno de los mejores móviles para fotografías nocturnas que hay en el mercado, sobre todo teniendo en cuenta el precio y en el modo retrato, los resultados también son bastante bastante buenos. ¿Qué más partes molan del A7? Su pantalla de 6 pulgadas Super AMOLED, que está súper súper bien sin notch ni nada, y tiene 64 GB de almacenamiento, que puedes acompañar incluso con una tarjeta micro SD de 512 GB, que a día de hoy cuestan 3 duros. Así que ya sabes, pásate por la web de Samsung España para conocer todas las ventajas del Galaxy A7 por ti mismo volviendo al tema de Israel has comentado súper sí. rápido ese yo creo que es el gran argumento que invalida lo de que bueno es que Europa es un mercado pequeño entonces no sé qué cuando en Israel tienes una startup grande además de muchos ámbitos cada eh, dos calles además tienes y, y, y muchas de las grandes compañías eh, extranjeras estadounidenses alemanas eh, de muchos países dicen es que tenemos que ir a Israel porque es que hay tanto talento y la gente no se quiere ir de allí o sea quieren vivir allí y no se van a ir a vivir a California por mucho que muchos millones que les pongas encima de la mesa ¿no?
1: Con wey lo viví bastante de cerca por mi amistad con Elías Campo, cuya pareja es Diane, que era VP en Waze y ella estaba en la oficina de Palo Alto y de vez en cuando iba a Israel. Entonces, lo que han hecho muy bien, que también lo ha hecho Movit, es tenemos el desarrollo en Israel, pero tenemos la oficina comercial en Palo Alto. Hay una empresa española que es parte de nuestro portfolio, o sea, blink, blink, disclaimer, que se llama el fundador es Eduardo Vilar, que es un tipo súper interesante y además de esta gente que estás a gusto con él, que es buena gente. Y él se fue a Silicon Valley con una idea y apenas nada, muy apurado y ahora le está yendo súper bien. Pronto anunciará ronda y vamos, creo que vamos a flipar. Entonces, él tiene a su equipo en Madrid, a su equipo de desarrollo, porque no tenemos nada que envidiar en cuanto a nivel ingeniero y calidad de vida en España, que eso es una suerte y algo que tenemos que promover y que vender y que contar, sí. no para hacer que la gente sea inmovilista, sino para que lo aprenda sí. mucho más y que haga viajes de ida y vuelta, de salir, eso. inspirarte y luego eso, el give back a tu país. Entonces, Eduardo tiene allí parte de su oficina la comercial, el levantar dinero el marketing y demás, pero sus developers y sus técnicos sí. son españoles y ahí encuentran muy buen talento. Si
0: sí, es cierto, dos cosas. Uno, está viendo mucho fintech en Europa, eso uh -huh. sí es cierto. A lo mejor incluso, eh, por ejemplo el tema de la inteligencia artificial, aprendizaje automático también está viendo mucho en Europa, no es algo que esté quedando. Por mucho que digan muchos eh, grandes de las startups chinas que esto va a ser una carrera entre Estados Unidos y China, no lo sé yo, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta la potencia que está teniendo uh -huh. Reino Unido en concreto, en estos aspectos, que no deja de ser Europa. Y una cosa que comentabas y que me lo ha comentado tanta gente, que es en plan, ¿puedes tener el mismo ingeniero de software en España por 50.000 euros uh -huh. al año? Que y, en, y, en, y en San Francisco te cuesta 500.000 el sueldo de este señor. Y es en plan, tú y luego mucha gente que ha ido a trabajar a Silicon Valley y me dices, tú no puedes imaginar lo mal que, lo, o sea, lo mal que programa mucha gente que gana 5, 6 y 10 veces más que cualquier eh, pringao, ¿no? De, de una cárnica en España, ¿no? Y de, ¿Cómo puede haber gente que programe tan mal en Silicon Valley ganando sueldazos? Porque es la competencia que hay, es la norma, ¿no?
1: No es suficiente. Claro. Entonces es como en España cuando el boom de la construcción los albañiles exacto ganas.
0: es ju justo pues eso pues a lo mejor no era
1: para tanto pero la necesidad los claro. convirtió en piezas valiosísimas exacto y en España la formación sigue siendo buena y hay bootcamps que lo están haciendo muy bien y hay startups como Platzi que me encantan que están haciendo un papel muy importante eh, veían Gizmodo unas declaraciones de la señora Ginny Rometti, en el CES, la CEO de IBM, diciendo uh -huh. que en el futuro, y es algo ya muy manido, pero que lo diga alguien de IBM o que en Google ya no te pidan un título para ser un... Eh, no vamos a decir ingeniero, porque es una palabra a la que tengo gran respeto y que en Silicon Valley ya eres software engineer con un bootcamp y tampoco es eso. claro Pero sí para ser desarrollador, lo que está importando cada vez más son las habilidades, los skills que dicen aquí, tanto soft los suavitos, ¿no? El tener capacidad de trabajar en equipo, de comunicar, de crear ideas, de cohesionar, como los hard skills son más importantes que el título, porque sí que es cierto que a la velocidad a la que van los empleos y la forma que tenemos de crear es más rápida que el, que el sílabus, ¿no? Que, que el, el temario de la universidad. Eh, yo sigo siendo una gran defensora de la universidad en el sentido en que vas a crear relaciones que van a marcar tu vida, en el que vas a formatear tu disco duro, en el que vas a yeah. pasar una serie de pruebas y retos que son necesarias, pero no tanto con el temario en sí. Aquí sí que son muy abiertos de... Bueno, tengo un compañero ahora que se llama David Marcus, que forma parte del equipo de Patricia, de la que hablábamos de producto. Sí. Sí. Y él estudió filosofía, que también es lo que estudió mi padre. En filosofía casi siempre la salida va a ser hacerte profesor. Aquí es una sí. persona de producto que ya ha creado dos startups. entonces claro. Aquí lo que importa mucho es la capacidad que tengas de aprender y tu forma de aprender que seas capaz, el, el enseñarte a aprender, más sí. que el, el, el cómo te lo sabes de memorieta y claro. lo escupes todo,
0: ¿no? Sí, en ese sentido, lo de las universidades y el currículum que tienen ellas para enseñar a los alumnos, puede uh -huh. incluso influir, porque yo, por ejemplo, las universidades privadas en España, sí son más ágiles en este sentido, sí, pero es que, por ejemplo, eh, eh, yo no conozco, no voy a decir, en España no se está estudiando, pero eh, Stanford tenía sus cursos de blockchain. Es cierto que, bueno, pues a lo mejor eh, sabemos que esto va a ser el futuro, no sabemos cómo de importante es, pero por ejemplo si tú aquí quieres estudiar realidad virtual en una universidad bien a fondo, realidad aumentada, programar, mm. etcétera, tienes que ir a una universidad privada porque si estudias ingeniería informática, a lo mejor no sales con conocimiento más que de refilón de, de, de realidad aumentada entonces, ¿vale? Llegas, tienes 22 años tienes 23 años, ¿y qué? Y sabes programas, sabes, puedes hacer cosas muy bien pero no has con, no has tocado una Oculus en tu vida, no has tocado una HoloLens no has tocado unas Magic Leap entonces eso lo ofrecen las universidades privadas, yo creo que eso sí es cierto que tiene un poco más eso de velocidad. Y la
1: curiosidad. Mira, yo hay una cosa que siempre digo como de broma, pero es, es una crítica y es a la vez un elogio. Pero yo le debo mucho al sistema educativo público español porque ha hecho de mí una gran autodidacta. Entonces, lo que no me ha dado me lo he buscado, pero no me ha enseñado a buscarme la vida. Yeah. Y creo que uno de los problemas también en España, o podemos decir retos, challenges, issues o frictions, como dicen aquí, que en Silicon Valley la palabra prohibida es problema, ¿no? Si me tienes a decir challenge, un reto, porque estás seguro que lo vas a resolver. Un claro, issue, claro. Que un temita una fricción, hay una rozadura, ¿no? Pero a lo que iba es que tenemos mucho que hay de lo mío, de ¿ya he estudiado? Eh, no, ya te han formado, entonces tienes que pasar de la potencia al acto, pero o créate tu empleo, o búscate la vida, o sea sé que esto, yo me considero una persona de izquierdas y esto puede sonar como súper mega hiper neoliberal y nada más lejos pero sí creo que a veces somos un poquito lloricas pedigüeños, ¿no? del que hay de lo mío, ya he estudiado ahora que me caigo un trabajo y como, no ya te han formado y te han dado las herramientas para que ahora tú hagas una propuesta de qué es lo que quieres hacer a lo mejor en un trabajo, pero que le convenzas de que te necesita y qué es lo que puedes hacer y creo que ahí nos falta un poco ese creérnoslo, ese descaro este aquí estoy yo y este soy yo y esto es lo que sé hacer pero no, ahora lo dicen, no, a mí, a mí una cosa que me duele, que es cuando hablan de la generación más preparada de la historia, es como, tú mismo lo estás diciendo, la más preparada de la historia, pero estar preparado no quiere decir nada, es que ahora ejecutes y demuestres, estar preparado es estar preparado, pero ahora actívate, no esperes que te caiga y que te llueva, o sea, esto no quiere decir que en España haya unos sueldos súper bajos, pero creo que a través del mundo startup la gente puede tomar mucho más control, tener mucha más capacidad de negociación, de acercarse a grandes corporaciones, y trabajar con ellas, de entrar en sus aceleradoras, en ofrecer posibilidad de eh, hacer pruebas con clientes. Creo que abre muchas puertas y que, que abre mucho el tablero de juego para crear cosas.
0: ¿Y no. tú crees que esto de que la gente no se anime en España o en otros países eh, similares al emprendimiento, tiene que ver un poco a lo mejor con la estructura en la que se puede conseguir este emprendimiento? Es decir, en España es especialmente dificultoso ponerte a montar tu propia empresa. Siempre se dice que hay un montón de trabas, eh, tanto del Estado como administrativas en general, para montar tu propio negocio. Yo no sé esto si es muy cierto o poco cierto, y no sé si me puedes poner una comparativa de cómo está en Estados Unidos la situación.
1: Sí, digamos que en Estados Unidos históricamente han sido gente muy de no esperar que nadie le lo resuelva los problemas, sino resolverlos ellos. Entonces, desde chiquititos es algo que tienen muy interiorizado y también desde pequeñitos han estado vendiendo limonada en el parque y sacándose sus dolaritos y lo de las galletitas de las Girl Scouts y todas estas historias. Entonces, es algo que lo tienen desde pequeños metido. Nosotros, bueno, hay más trabas y también hay algunas cuestiones que yo creo que generan cierta aversión, no tanto al riesgo, porque sí que somos gente como echados para adelante y arriesgados, pero no hay un marco que dé lo que decíamos el colchón para poder jugártela y saltar con red o con, digamos, con un itinerario para después. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, una de las obsesiones que tenemos en The Venture City es que el founder, que el emprendedor, que el fundador tenga el control de su empresa. Uh -huh. No por ser un control freak, sino... Porque muchas veces, a medida que se va avanzando en las rondas y que van entrando inversores, pierden gran parte del equity, del porcentaje que es suyo. ¿Esto qué significa? Que muchas veces en las fases... Eh, más tardías, cuando no es en las tempranas y evita que se pueda entrar tanto en la aceleradora como invertir porque rompe un poco nuestra tesis, es que el emprendedor sea el visionario el que lleva el rumbo, el que lleva el timón y no que termine con un porcentaje tan pequeño que tenga la sensación de ser un empleado en su propia idea. Eso es muy triste. Yeah. Y eso al final se toma el control, se pierde el rumbo, es una lucha entre inversores y la idea es que el founder sea el capitán del barco y que él marque el rumbo y que si se confunde, que sea él, que tenga sus asesores, que tenga su consejo, que tenga sus mentores, pero que tenga esa gallardía y que tuvo en los inicios para emprender el viaje, que siga estando a los mandos y eso es uno de los problemas. Otro, y esto lo vimos en Bruselas porque se lo están tomando muy en serio volviendo un poco a lo que hablábamos de Isidro, es el equity que se reparte a los empleados. Y eso es muy bonito como en Silicon Valley se ve como los early employees de Facebook, los eh, empleados primeros de Twitter, de las grandes startups y de las empresas gigantes siguen teniendo stock y siguen sintiéndolo como suyo porque eso es una implicación. Entonces, quizá no puedan convertir en salario o competir, uh
0: -huh. pero sí
1: pueden competir en esa motivación de si esto va bien, joder, es que, es que estamos ahí, es que también va a ser mío, es que… O sea, es una implicación muy natural, ¿no? Que muchas veces la gente en la empresa, bueno, yo vengo aquí, mi horario, me pagan. No, joder, es que esto también es mío. Yeah. Pues también implica que la gente reme en la misma dirección en España. Yo estoy segura que muchos emprendedores están dispuestos a hacerlos, pero el marco legal y sobre todo el marco impositivo no lo promueve. Entonces están cobrando eh, desde muy temprano impuestos sobre algo que todavía no es una realidad. Aquí se deja un margen para no tener que pagar por ello. Si va bien, después sí, cuando ya sea una realidad. Pero sobre un, una ficción o una posibilidad o una cuestión potencial que ya tengas que pagar impuestos, pues al final mucha gente renuncia a eso que le quiere dar el CEO de su empresa, porque se ha metido en un lío financiero. Ah,
0: claro, o sea que si por ejemplo tú entras en una compañía, entras en Facebook, Facebook te dice te doy un millón de dólares en acciones.
1: Exacto, te vas a llevar esto, a partir del cuarto te lo doblamos para que te quedes más tiempo ya. y te sientes implicado. O sea, así están todos a una.
0: Claro, pero en España esa misma proposición, digamos que tendría impuestos directamente. Sí, claro.
1: Y es una de las cosas que lo complica en España y en casi toda Europa. Entonces, eh, hace poco estuve en noviembre en Bruselas en un panel de How to Scale Up, de cómo escalar el mundo. Startup y había un fondo, Index Ventures, que se puede consultar, Index se llama, sí. tiene como un plan de cómo dar equity a los trabajadores, pero que puedes casi como con, con unos manditos ver si entro en este stage, si este es mi perfil, cuánto deberían darme, y eso está pensado para ayudar a que esto pase. Claro. ¿Cuál es la función de la Unión Europea? Volviendo mucho a lo que decías tú de Skype, Minecraft y todo eso, de por qué no salen unicornios o iguanacornios europeos. Porque es mucho más atractivo para el talento estar en el big corporate, en grandes empresas sí. donde te aseguran ese salario cómo competir dando equity pero que ese equity no esté penado financieramente a la hora de pagar tus impuestos porque si no es la pescadilla que se muerde la cola todas estas big corporate cada vez están poniendo más los ojos en estas startups para contratar para gente que le ha ido mal los quieren como intraemprendedores para sí. liderar y, o, o gente que le ha ido bien en España tenemos un ejemplo muy bonito que es el equipo de eh, Carto Mike Arias está al frente de Guaira claro. eh, Saleiva está en Inditex eh, o sea, están tomando gente con mucho talento que ha demostrado que ha sabido hacerlo y que a grandes empresas les ha parecido lo mejor de lo mejor.
0: Sí, y esto me recuerda a una cosa que es un montón de, de, uh -huh. de lo que se conoce dentro del mundillo, ¿no? Tampoco es un, al ser un mundo relativamente pequeño, sí es cierto que siempre dicen que en Silicon Valley todo el mundo se conoce, pero en el uh -huh. mundillo este, por ejemplo, hay dos grandes mundillos que pueden ser Barcelona y Madrid, Arasgo, uh -huh. sin querer, ¿no? Despreciar el resto de la de las grandes. Pero aquí sí que se conoce todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y sí es cierto que muchos dicen bueno Consigo lo mismo, el mismo esfuerzo me es más fácil hacerlo desde Estados Unidos y se van allí y le pasa a mucha gente. Yo no creo que, yo creo que esté el espíritu este de la inmigración, el que, claro, el concepto de la inmigración o la realidad de la inmigración es en plan, estoy más solo, no tengo esta, digamos, red de gente en la que me puedo apoyar de forma inicial, es decir, no tengo un primo que a lo mejor me dice, mira, en esta empresa están buscando no sé qué. Es en plan, literalmente estoy solo. Y esto es lo que uh -huh. hace que, o sea, los inmigrantes en general tiendan a ser más emprendedores. Esto pasa en España. Lo, las estadísticas de los propios ministerios lo están diciendo así. pasa en todos los países. Es un, un, un sí. efecto secundario ¿no? de ser un inmigrante. Es decir, bueno, estoy sí. solo, no me queda más o, o una de las mejores opciones que tengo es montármelo por mi cuenta. ¿no? Lo hemos visto en la historia de Estados Unidos. Bueno, de toda América, desde el norte hasta el sur, de, de cuando la diáspora europea o las múltiples diásporas europeas, mm -hmm. se han tenido que buscar la vida, bien sea los italianos en Nueva York, bien sea los italianos en Buenos Aires. no Es lo mismo. Totalmente. Exacto. Totalmente. Y decías un poco lo de Saleiba, ahora que se ha ido a Indite, después de estar en Carto, etcétera. Uh -huh. Esto me lleva a una pregunta y es que, claro, básicamente lo que estamos comentando es que hay como una especie de pescadilla que se mueve de la cola, es decir, no hay inversores porque no hay un no sé qué, porque no hay un apoyo del Estado, no hay un apoyo del Estado porque no hay que... inversores que haga, sean capaces de hacer presión, es decir, no se puede romper un poco la rueda o hay que hacer un, un esfuerzo muy o tendría que pasar un, un, algo muy fuerte para que se pudiera cambiar el ciclo. Y Esto lo que me lleva es a pensar que hay una falta de ejemplos, es decir, sí. eh, Google no podría haberse fundado, yo creo, obviamente, sin Stanford, pero tampoco sin el ejemplo de las 50.000 grandes multinacionales tecnológicas que se han fundado en 3 kilómetros a la redonda de donde se fundó Google. Esto yo creo que es uno de los grandes problemas. De nuevo, ¿cómo se soluciona esto? Yo no sé si tienes alguna idea.
1: Mira, a mí es una de las obsesiones que es el, el role model, el ejemplo. El, si tú no ves que este lo ha hecho, claro. pues yo tampoco. Entonces, lo que necesitas ver es... Eh, joder, es que este lo hizo y este es como yo, El cuando tú te identificas con la persona durante un tiempo y esto me da culpa, tengo que recuperarlo, lo intenté con mis artículos como buenamente pude y también lancé modestamente una cuestión llamada silicio pensando en elevar mucho al emprendedor latino, hispano a veces los españoles nos da un poco de complejo el decir latino, latino yeah. la broma de, ¿no? como que los vemos por encima del hombro cuando aquí hay un talento y una ingeniería, y, o sea, es al final un parte del complejo español también ¿no? un supuesto complejo de superioridad que al final es ignorancia en muchos sentidos y que luego, oh. o sea, los españoles pasamos muchas veces de, ¡Buah, me voy a comer el mundo, soy una mierda, pisadme y ahí nos falta como un poquito de equilibrio a la hora de situarnos en el mundo. Sí. Pero dicho esto, yo siempre hago la broma de. Julio, Iglesias le ser latino? Sí, joder, pues yo también. ¿no? Entonces, lo que hice fue. Una historieta que era silicio.soy, soy silicio, sí. y lo que trataba era hablar mucho de el emprendedor latino, los retos, las oportunidades sobre todo los logros que van consiguiendo, de modo que cuando alguien busque encuentre role models. El, si tú no ves que otro lo consiguió y no puedes acercarte a él y no lo puedes decir así claro. lo hice o así lo conté, es muy difícil que tú te identifiques porque los grandes líderes de Silicon Valley los ven muy lejos. Sí,
0: claro, no solo es a la distancia, sino es en plan a diferencia de la leche. Yo sí veo, cuando te mueves por el mundillo, es en plan, cuando la gente que sea un poco de Madrid... Bueno, yo creo que se conoce el campus de Google de Madrid. Es como un, sí, un punto, es muy conocido en eh, 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 general, ¿no? Eh, para los oyentes, no hay que explicárselo. Y eso es como un, un hervidero, ¿no? De, de chicos jóvenes, uh -huh. de chicas jóvenes intentando hacer algo y es una buena causa. Yo creo que ojalá hubiera 10 no eh, Google Campus o de otras empresas o promovidos por el ayuntamiento, etcétera. Creo que están haciendo cosas muy interesantes en el matadero de Legazpi desde hace unos años, etcétera. Pero ahí yo lo que veo cada vez que me acerco es en plan un interés muy bueno de, eh, de fraternidad y mucho de colaborar. Es decir, primero porque al final necesitas hacer amigos, ¿no? En, en la guerra necesitas llevar a gente que a lo mejor en un momento te pueda salvar el pescuezo. Y yo sí veo que los emprendedores exitosos y los, sobre todo los más exitosos, son muy amables, son muy de compartir, son muy. Mira, este es mi camino, así lo hice. Porque no les. O sea, quiere decir que, hay, que aparezca otra persona y que sea exitosa y que esté ganando dinero no significa que él vaya a dejar de ganar dinero. Yo creo que es un clic, es algo eh, psicológico, ¿no?
1: Totalmente. Y muchas veces, quizá me confunda, pero una sensación, un patrón que sí que veo es la gente muchas veces, cuanto más humilde, más relevante y más sabia es. Y el que se tira el pisto, se da ínfulas, muchas veces es un cascarón como ya. para protegerse.
0: Ya. Totalmente. Eso sí que es cierto. Y la gran pregunta es, ok, por ejemplo, en Europa que realmente hay una gran diferencia, yo veo dos ecosistemas en Europa. Yo veo el ecosistema nórdico, ¿vale? Uh -huh. Y yo veo el ecosistema de lo que le dicen, eh, un término económico, creo que era como la banana de europea, algo así, que es esta franja que va desde Manchester, Londres, hasta Países Bajos, Düsseldorf y baja hacia hacia Suiza, ¿no? Que es todo el, el, el cordón industrial de la vieja Europa, ¿no? Y ahí yo veo un montón de, de, de startups. También París es muy fuerte, que bueno, que está dentro de esta banana, Barcelona es muy fuerte, eh, un montón de sitios. Pero, ¿qué es lo que conseguirías decir? Porque, por ejemplo, DeepMind se ha tenido que ir con Google en vez de convertirse en su propia granja gigante empresa al estar en Londres al ser los, en cierto sentido los líderes del mercado de la inteligencia artificial como tantas compañías que están dentro de esta rotonda ¿no? de Oxford, Cambridge, etcétera. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cómo puedes dar el salto de una compañía de 20.000 millones ¿vale? Uh -huh. a una compañía de 100.000 millones, a una compañía de 200.000 millones? Porque ese tipo de compañías, incluso las grandes automovilísticas europeas, que voy obviamente por temas de márgenes y por tema de escala y por tema de futuro crecimiento, pues no pueden valer lo mismo que Facebook. Uh -huh. son, son para ti es decir Tesla que vende muchísimo menos vale más que toda la casi toda la industria alemana de, de automóviles ¿por qué
1: la innovación sí. el impacto o sea la visión de futuro la capacidad que ha tenido a mí me hace mucha gracia también cuando se meten con Tesla no sí y lo mal va a quebrar la compañía como no te das cuenta que ya da igual o sea me da igual si Tesla gana la guerra vendiendo más o siendo la más valor Tesla ya ha hecho su revolución ha cambiado por completo la industria del automóvil de ahora en adelante nunca va a ser igual sí es cierto entonces dice me da igual que él no sea... El, o sea, ha sido el pionero y el que ha puesto la bandera. A lo mejor no es el que conquista el espacio. Ya. Pero ya cambió. A ti te dicen hace 10 años que Jaguar iba a hacer un coche eléctrico o que Porsche lo iba a hacer. Claro. Eh, anda ya, ahora están peleando por ello. Volvo está metida de lleno. Toda la industria, sí, sí,
0: literalmente que todo. Está
1: yendo ahí. si Tesla no hubiera cambiado el juego, seguiríamos con la gasolina, la gasolina, la gasolina. Esto tiene un impacto geopolítico mundial.
0: Claro.
1: Tú dices, claro que Tesla vale eso, por lo que ha hecho y por cómo ha cambiado todo el juego mundial. No solo la industria del automóvil, sino eso, la geopolítica va más allá entonces, volviendo a lo de DeepMind lo que falta, confianza, capacidad o sea, confianza vista como dinero para tener pulmón y poder seguir conquistando ese espacio y después ejecutar, pero DeepMind para dar el siguiente paso, pues el pulmón de Google se lo corta. Claro,
0: pero a lo mejor si hubiera habido un, un digamos una...
1: un, gran claro, un gran fondo europeo un gran
0: fondo europeo que un le hubiera europeo. dicho, no. ¿qué necesitas? ¿mil millones?
1: Es como, yo a veces pienso una tontería, porque lo es digo, ¿qué está sucediendo para que los humanos tomemos malas decisiones a conciencia <risa> nunca hemos tenido tantos datos tantos sensores tanto conocimiento sí. como ahora y sin embargo estamos votando cosas con las tripas ya. con los sentimientos o sea, con la pasión llevada al extremo cuando nunca antes habíamos tenido tantos sensores para tomar decisiones racionales entonces estamos en una ola de xenofobia de radicalismo del extranjero, de poner muros, de separarnos, cuando dice, sabemos que al contrario es como si salen las cosas. Exacto. ¿Por qué nos dejamos llevar por unos discursos que son una apelación a los sentimientos tan de libro y que además, sobre todo en Europa, ya sabemos las consecuencias que trae, lo que significa y seguimos haciéndolo? O sea, mi decepción con los humanos <risa> es, por ahí, es decir, ¿por qué si ahora tenemos tanto tomamos tan malas decisiones?
0: Bueno, yo no sé los oyentes, pero a mí yo me he salido de, de esta conversación contigo vas con las ideas mucho más reposadas. Sobre todo, siento que he aprendido. De todas formas, Rosa, tú tienes un podcast para la gente que esté súper interesada en todo esto de capital riesgo, del mundo de las startups, del mundo del emprendimiento.
1: Tenemos un podcast en The Venture City que se llama Citizen. Forma también parte de Quonda, que son muy buenos amigos y yo creo que los mejores editores, con respeto también dicho, para ti y para los que estáis, pero también para el Valle de de los Tercos, que me encantan y los aprecio muchísimo, pero lo que estamos procurando es acercar mucho estos conceptos. De momento es en español, vamos a tener episodios en sí. inglés. O sea, va a ser muy Spanglish, uh -huh. porque nada es más Miami que el Spanglish, ¿no? Y la idea es ir acercando todo esto que estoy hablando contigo sí. de manera más cercana y con los propios protagonistas, con cada uno de los personajes o personas, o profesionales que en The Venture City. Eh, nos hemos puesto esta camiseta, nos lo creemos, vamos a muerte y lo que queremos es llevar esta bandera. Es un poco lo que decíamos de terla con la debida distancia de no es que nosotros ganemos la guerra, es crear un ecosistema en el que estemos alineados, pensemos igual y podamos hacer que todos estos founders diversos, que toda esta gente con diferentes contextos sean capaces de generar riqueza, de generar ideas, de generar nuevos negocios, nuevas ideas que ahora están solo en su cabeza o que ni siquiera lo están aún, pero que a través del conocimiento, del método y del capital necesario sí. puedan despertar y hacer que esto del Silicon Valley... Pues que aquello siga siendo la meca, porque lo es, porque es un lugar de inspiración, pero que no sea necesario tenerte que ir a vivir allí o tener que hacerlo, porque al final, y esto suena topicazo, Silicon Valley es en gran parte un estado de ánimo, una forma de pensar, más que un lugar en el mundo.
0: Sí, eso eso la verdad es que no lo había pensado yo así, pero tiene sentido, tiene totalmente un sentido. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por estar en Internet por sí. segunda vez. <risa> Espero volver a tenerte pronto.
1: Sí. <risa> y bueno, eh,
0: Muchísimas gracias a todos los oyentes Muchísimas gracias a los patrocinadores eh, De nuevo Rosa, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera preguntarte, que quiera hablar que diga quiero hacerte un pitch para tu fondo ¿Dónde pueden ir?
1: Mira, yo os recomendaría en España o en Europa la persona más adecuada es Andrés Dancausa, que es mi compañero uh -huh. al frente de la aceleradora, que es varias veces founder y es maravilloso. En las Américas, la persona más adecuada sería Ricardo Sangión, que era también early employee de Facebook, estuvo al frente de Pinterest en América Latina y ahora es el que lleva la aceleradora. Después están Mónica Simo Black, que es nuestra partner en las Américas. es Bueno, otro día hablamos <risa> de ella porque si no, no me voy a despedir nunca y es maravillosa y en Europa sería Andy Areitio, que también fue fundador con Bye Fresco y es una persona muy especial, pero para los que sean un poquito más eh, primeros pasos, yo creo que son las dos personas a vale. encontrar, de Andrés del Causa y Ricardo Sangión, son la mejor puerta de entrada para llegar a The Venture City y consultando nuestro Medium, estamos haciendo mucho esfuerzo en cuanto a divulgación de contenido y de nuestra forma de uh -huh. pensar para que todo aquel que quiera saber tenga una manera de engancharse, ¿no? A veces es como que se ve el mundo emprendedor muy lejos y es, ¿y ¿por dónde claro. empiezo? Queremos ser la puerta de acceso.
0: Bueno, todos estos nombres, os voy a intentar dejar una lista de todos estos nombres colocados en las notas del episodio y si no, pues entréis en la propia web de TheVenture.City que los dominios son muy guays, cada día más guays. Entonces entráis ahí y ahí podéis contactar con Rosa y con todos sus compañeros de trabajo y bueno, si alguien, si de aquí, de este podcast, alguien se anima y contacta con vosotros y dentro de 10 años sois todos millonarios, pues a ver si os acordáis. <risa> bueno, muchas gracias Rosa por estar con nosotros en Kernel y hasta pronto.
1: ¡Un abrazo!